0: Bueno, pues la pregunta más potente, querida, es la siguiente. ¿Cómo aprovecho de manera estratégica y saludable para ti, para tu negocio, toda esta situación o estrategia potente que de repente sucede, de repente sí, de repente no, de la viralidad, pero que al mismo tiempo tu negocio pueda ser estable? Qué lindo cuando un contenido tan bueno, pero tan tan bueno, llegó a miles de personas y pudo ayudar, motivar, entretener o inspirar a varias personas. Eso es demasiado lindo y es un gran resultado para un creador de contenido o una emprendedora. Pero, ¿será que todos los contenidos deben ser virales? ¿Está listo tu negocio para recibir a una gran cantidad de nuevas personas o personas que te están viendo por primera vez que son más de lo normal, ¿cómo aprovechar esta ola para apoyar tu negocio? Bueno, pues la pregunta más potente, querida, es la siguiente. ¿Cómo aprovecho de manera estratégica y saludable para ti, para tu negocio, toda esta situación o estrategia potente que de repente sucede, de repente sí, de repente no, de la viralidad, pero que al mismo tiempo tu negocio pueda ser estable? Solamente en caso de que no lo hayas reflexionado antes o que no sepas de qué maneras se ve o cómo es esto de que cuando un contenido se vuelve viral, quiero que arranquemos con esto para que sea claro lo que es ser viral dentro del contexto en el que tú estás. Ser viral es una potente estrategia de marketing que te va a ayudar obviamente a crecer de manera orgánica, uno o varios contenidos que puedan llegar a un porcentaje mayor a lo que tú estás acostumbrada a llegar con tus contenidos. Lo que me lleva, por supuesto, a desmentir un mito, el cual es el siguiente. La métrica es la misma para todos, cuando no es así. Obviamente depende de tu contexto, depende de tu negocio. Por ejemplo, mira, te voy a poner dos ejemplos que son súper diferentes y que también lo he visto con muchas clientas cuando esto les sucede. Y es, uno, un contenido tuyo que está destinado a llegar a una media de mil personas, más o menos, porque tienes una comunidad de cinco mil personas, y de repente llega a diez mil personas o más de manera orgánica, es decir, sin anuncios. Entonces podemos decir que ese contenido se ha vuelto viral dentro de tu comunidad porque incluso si tú lo ves en tus estadísticas te puedes dar cuenta que de hecho Instagram te da una, una estadística o un dato súper relevante que te recomiendo revisar de todas tus publicaciones constantemente y lo ves como en una gráfica de pastel que está en un circulito y entonces te dice del 100% de tus de esa publicación el 100% de personas que vieron esa publicación, cuántos fueron seguidores y cuántos fueron no seguidores. Cuando hagas este ejercicio o si tienes la costumbre de hacerlo, de analizar de esta manera tus estadísticas, de hecho lo puedes hacer ahorita, verlo en todos tus contenidos, te darás cuenta que cuando has llegado a más no seguidores, es decir, cuando el número mayor dentro de esos resultados es que has llegado a más personas que no fueron tus seguidores, quiere decir que entonces el algoritmo de Instagram te está mostrando a personas nuevas, completamente nuevas, que no te siguen en ese momento. Por costumbre o algo obvio o básico que va a suceder es que cada vez que tú publiques algo se mostrará a un porcentaje de tus seguidores, personas que ya te conocen. En el momento en el que te empiezan a mostrar a personas que no te conocen, quiere decir que ese contenido está circulando pues diferente a los contenidos anteriores. Y el segundo ejemplo, imagínate que un contenido tuyo que está destinado a llegar a una media de 10.000 personas, porque tienes una comunidad de 50.000 personas, llega por ejemplo a 100.000 personas o más entonces ahí se ha vuelto viral con estos dos ejemplos. Lo que quiero compartirte es que la viralidad puede ser diferente para todos. Por supuesto que hay un tipo de viralidad que es cuando de repente un contenido está empezando a llegar a miles y casi millones de personas y ahí atrae a muchísimos seguidores. Son de estos efectos que se generan después de que un contenido se ha vuelto súper viral. O sea, a mí me gusta como distinguirlo de esta manera y es una manera en la que si es viral es porque ha salido más de lo normal, de, lo, de tus números promedio y se ha dado a conocer por más personas. Pero además, si hay un contenido súper viral que es cuando ya llega a millones de personas, también se puede generar este efecto. Pero aquí lo que yo quiero que tú y yo reflexionemos es que ir detrás de esta viralidad todo el tiempo con todos los contenidos, y que tú consideres que tiene que ser lo mismo para todos tus contenidos no es lo más saludable ni lo más estratégico para ti cada vez que tú hagas un contenido, un reel, una publicación o por ejemplo en TikTok porque también hay algo que nos podemos perder por ahí que es un efecto, pues lo entiendo y más tarde te voy a compartir un ejemplo sobre esto de una clienta que de repente dices bueno, pues si este tipo de contenido se hizo viral entonces tengo que hacer lo mismo todo el tiempo para que todos los demás así sean y crecer de manera orgánica, o sea, sin publicidad y es riesgoso es riesgoso porque obviamente vas a considerar que esa es la única manera de llegar a nuevas personas. Hay múltiples maneras para lograrlo. Cada vez se actualizará, se renovará más las redes sociales porque salen nuevas formas de creación de contenido, nuevas redes sociales y tendencias. Y aquí lo importante es que tú puedas tener presente que la métrica más importante a tomar en cuenta es el número de impresiones que tenga cada contenido y entonces estarás construyendo el posicionamiento de tu marca. Eso es lo que realmente para mí como como alguien que se dedica a esto puede observar cuando logramos que una marca se posicione y por posición o por por posicionamiento de marca quiero decir que tú estás llegando a las personas correctas y que tienen el perfil o el potencial perfil de ser tus clientes entonces ahí la viralidad sí valió la pena ahí el número de impresiones sí valió la pena para tus contenidos y por ejemplo algunos tips que te pueden ayudar a aplicar esta estrategia te voy a compartir un par para que puedas también empezar a adentrarte en este tema es Número uno, puedes usar los formatos más usados o en tendencia. Por ejemplo, los Reels o los videos cortos dentro de TikTok o dentro de Instagram. Segundo, dentro de estos Reels puedes utilizar audios en tendencia. No siempre, solamente algunas veces, porque por ejemplo, si un contenido muy bueno, un Reel, eh, está saliendo súper bien a nuevas personas... Eh, pues Instagram no te va a dejar que le quieras invertir o que le puedas invertir después en publicidad a ese mismo contenido que sería lo ideal. Lo ideal es que cuando tú vayas a hacer anuncios puedas asegurarte que ese contenido fue bueno de manera orgánica porque entonces ya tienes asegurado que en tu campaña te va a ir súper bien y lamentablemente si utilizamos audios por el tema de los derechos de autor no nos van a dejar promocionarlo. Otro tip y que a mí me está funcionando muy bien en atraer a nuevas personas son videos cortos, muy cortos de menos de 10 segundos con tips, trucos, herramientas, pero el punto es que sean breves y que sea obviamente un contenido de alto valor. Y con esto, como sabes, quiero decir que tenga información muy útil para tu cliente ideal. Y por último, videos que son naturales, sin tanta producción, casi casi que hasta caseros porque es lo que realmente atrae. Yo me he dado cuenta que cuando son videos súper producidos se genera algún efecto mmm, como de distanciamiento. Y la clave es considerar que mientras más valor o inspiración o autoridad tú puedas generar, entonces mayores probabilidades de que esto suceda. Pero nuevamente recordando el tema que te dije antes, las impresiones y también el posicionamiento de tu marca. Por otra parte, también quiero que juntas reflexionemos en lo siguiente. Hay que estar alertas, aunque esta estrategia de marketing es súper potente, debemos tener cuidado de que no te vayas solamente por esa línea de crecimiento, porque claro, es algo mediático y es lindo también darte cuenta que hay muchas personas viendo tu contenido, conociendo tu negocio, conociéndote a ti, sin embargo, en ese momento tu deducción, por favor, que no sea bueno, a partir de ahora, todos y mis siguientes contenidos van a ser en este mismo estilo o con este tema o haciendo casi exactamente lo mismo que hice con este contenido que ya se hizo antes viral, dejando de un lado la variedad de otro tipo de contenidos que también son sumamente funcionales porque debe siempre haber un mix o un balance. Y como te mencioné antes, hay un ejemplo que de una clienta que justo ahorita estoy ayudando en mentoría y le pasó justamente esto y de ella salió. Ella me dijo, es que yo vi que varios contenidos con un estilo se me estaban haciendo y con un tema eh, en específico se me estaba haciendo viral y entonces estaba llegando muchas personas porque estaban interesadas en ese tema. Y de repente cuando ella se da cuenta, todo su contenido hablaba solamente de eso. Y ella, para ella... Fue como, ya no me siento identificada con este estilo. Quisiera hacer cosas nuevas y diferentes, pero me daba miedo de que dejara de tener este efecto que estaba generándose en otras personas. Pero mira, aquí lo importante fue cuando ella me dijo, yo ya no me sentía identificada haciendo ese tipo de contenidos. Y fíjate, si nos ponemos a reflexionar, vamos a analizar este caso en específico es que ella justamente estaba, este tipo de contenido que se le hacía muy viral era sobre una temática muy específica dentro de todo su negocio y todo lo que ya podía ayudar a sus clientas y sobre todo en Reels. Y ella si quería hacer algo diferente como un carrusel, imágenes o frases o videos o en vivos, ya no se sentía tan motivada porque pensaba que ese mismo resultado que le generaban los redes virales, entonces pues lo iba a tener. Y por otra parte, si ella quería hacer algo diferente, se sentía como atrapada a que solamente hay que hacer lo que me ayuda a crecer de manera mediática. Y como te dije al principio, hay otros contenidos, una gran variedad de publicaciones que siempre debe haber un mix o un balance. Por ejemplo, cuando hablamos de los carruseles, un carrusel puede nutrir mucho a tu comunidad. Aunque no necesariamente llega tan rápido a nuevas personas, sí es cierto que compartir contenido sumamente potente dentro de un carrusel te puede ayudar a generar conexión y sobre todo que la gente quiera regresar a ver otra vez ese carrusel porque lo ha guardado. Y la métrica más importante en las redes sociales son los guardados y los compartidos, porque así nos podemos asegurar de que realmente eso se está replicando, que la gente le toma mucho valor y obviamente todos los algoritmos lo que van a hacer es considerar que ese contenido es potente y lo va a mostrar a nuevas personas. Bueno, ya hablamos de la viralidad y para mí era muy importante que tú tuvieras presente esto, pero no está terminado todo el episodio sin decirte la siguiente parte que es aquí lo correcto es Enfócate en los números o las métricas correctas. Aquí lo correcto es enfócate en los números o en las métricas correctas. Una vez que ya lograste llegar a nuevas personas de manera orgánica, tu negocio debe estar listo para recibir a esas personas o saber hacia dónde dirigirlos, porque lo que no sería estratégico es bueno, ya te atraje a muchas personas, me volví viral con un contenido, subí de seguidores y listo. Ahí quedó todo. Y luego, ¿qué pasó después? ¿Visitaron tu web? ¿Los mandaste a algún lugar, a un blog, a un podcast, a descargar algún regalo? Y pues nada, tal vez únicamente lo que sucedió es que se aumentó ese número. Y de esto he visto un par de casos que eso sucede. Aumentan el número de seguidores, se infla la cuenta y al final no se concretan ventas. Que eso es importante. O si no se generan ventas al momento, que también no me gustaría que te quedes con esa idea. Puede que las ventas no se generen en ese momento precisamente en el que te vuelves viral. Pero por ejemplo, ahorita me estoy acordando de un caso en el que uno de mis Reels hace un par de meses se volvió viral. Y justo con eso pude atraer a muchas personas. Y después, un par de meses después, hice un lanzamiento de un workshop. Y las personas que se registraron me dijeron que habían llegado a través de ese contenido. Ese fue el efecto final que tuvo que esperar después dos meses para que se diera. Y fue genial poder darme cuenta que después de que ese contenido les había ayudado, bueno, llegaron y se siguió construyendo una confianza para que en el momento en el que estuvieran listas, yo al presentarles la oferta de un workshop, entonces quisieran entrar. Y eso es el, el hecho de que puede ser que vendas en ese momento o puede ser que vendas después, pero porque atrajiste a las personas adecuadas, pero no inflar los números. Con otro ejemplo que también que te puedo poner con varias clientas que llegan a mentoría conmigo es que me dicen que inflaron su número. Es decir, llegaron a muchas personas, pero después hasta tuvieron que eliminar a un par de personas o varias personas. Tuvieron que eliminarlas o de sus seguidores, por lo que su número bajó y hacer un tipo de limpieza porque sabían que solamente se había inflado su cuenta. Y cuando inflamos la cuenta de seguidores, lo que está pasando es que no estamos construyendo un negocio rentable, sino solamente es como querer, no sé, aparentar con un número, pero sin tener tu negocio listo para recibir a esas personas o para generar y aprovechar esa ola. Entonces, ¿qué números le pueden dar estabilidad a tu negocio? Que es importante que tú lo tengas presente para que no sea solamente como bueno, pues aumento de seguidores, Acto seguido o en automático voy a vender y me voy a volver casi millonaria. De hecho, tengo un episodio en el podcast que se llama Ser Viral no te hace millonaria y es muy de la mano con esto. Te recomiendo escucharlo, que es si no estás lista con esta estabilidad, entonces qué va a suceder después? Lo primero es que el primer número importante es las ventas, tanto nuevas como recurrentes. El segundo número son las impresiones para generar ese posicionamiento de marca. El tercer número son las interacciones con estas personas que están llegando y las historias te pueden ayudar muchísimo a generar nuevas interacciones porque cuando responden las historias, ahí estás generando conversación y el primer paso para llegar a la venta es la conversación. De hecho, por ahí dicen que sin conversación no hay conversión, o sea, venta. Y por último, el último número es la rentabilidad, es decir, no estar en números rojos. Que normalmente lo que sucede es que cuando no tienes claro tus gastos, costos o tus números, pues de repente se te ocurre lanzar un descuento porque llegaron nuevas personas pensando que eso es lo que te puede ayudar a vender o convertir en ese momento, cuando tal vez no es así porque piensas que al bajar el precio ellos van a comprar automáticamente y no todos reaccionan de la misma manera. Obviamente es una estrategia potente de ventas, pero hay que saber cuándo implementarlo. Y para eso debes conocer tus números y entonces tener esta rentabilidad. Estabilidad son ingresos recurrentes, logrando lanzar productos nuevos a mercados nuevos o existentes. Y también estabilidad es generar ingresos dentro de tu mercado actual. Por último, la reflexión con la que quiero que nos quedemos en este episodio es... Al inicio de este episodio yo te dije qué lindo es cuando un contenido que es tan bueno puede llegar a miles de personas y puede ayudar, motivar o entretener o ayudarte a que tu negocio pueda convertir a ventas y ser rentable. Este por supuesto que es un gran resultado para ti como emprendedora. Pero nuevamente te hago estas preguntas. ¿Será que todos los contenidos deben ser virales? Hoy ya sabes que no. ¿Está listo tu negocio para recibir una gran cantidad nueva de personas? Y ahí tú sabrás. Y luego, ¿cómo aprovechar esta ola para apoyar tu negocio? Lo ideal es que tú puedas tener una planificación de tus próximos proyectos de ventas. Busquemos los dos. Como emprendedoras... Hay que buscar los dos porque sí es cierto que la viralidad es llegar a nuevas personas y que tu mensaje se distribuya a muchas personas y es una potente estrategia de marketing. Es una de muchas cosas que deberías estar haciendo, pero si yo tuviera que elegir una nada más, te digo que la prioridad es que tu negocio sea estable y que primero busques esto, la estabilidad, como te lo decía antes, si tienes toda esta claridad de tus campañas, tus próximas campañas de ventas, la rentabilidad y conocer tus números. Si tienes tu escalera de negocios lista, que obviamente en el episodio anterior hablé un poco más sobre la escalera de negocios, te recomiendo que lo escuches porque te va a ayudar para también tener esta estabilidad. Y que primero busques esto, esta estabilidad, en vez de que lo hagas al revés. Porque una vez que esto suceda, entonces estarás lista para aprovechar en tu negocio vendiendo, posicionándote, llegando a nuevas personas, ayudando a más personas de manera adecuada y no, no que te agarren las prisas. Por ejemplo, otro de los elementos que harán a tu negocio rentable es definir cuál va a ser tu posicionamiento de marca. Cómo quieres ser identificada? Cuál es la percepción que tú quieres que tengan? Y esto es uno de los seis pasos que te comparto en mi guía gratuita. Disfruta tu negocio, no lo sufras que puedes descargar, por supuesto, a mi página web y te voy a dejar el link en las notas de este episodio, ¿vale? Y por último, mi querida, escríbeme por Instagram y cuéntame, ¿qué opinas de todo esto? ¿Es acaso que con todo este episodio se te, han, se te ha caído de los ojos la venda de creer que únicamente siendo viral vas a vender? O si no sabías de qué se trataba, tal vez ahora lo quieres implementar, pero primero trabajamos en tu estabilidad. Pueden ser muchas cosas que en este momento ya has reflexionado o tomado notas. Entonces, escríbeme y estaré deseosa de leerte. Te mando un abrazo y que tengas una bonita semana.